0: Меня зовут Мария, и я та самая шила в одном месте. А это первый швейный подкаст. Я обожаю шить и могу бесконечно говорить об этом. Хотя ладно, я в принципе могу бесконечно говорить. Я приглашаю в гости экспертов, блогеров, владельцев бизнесов, всех, кто связан со швейным миром, надеюсь, вам будет интересно. Сегодня я одна в своей гардеробной, и мне кажется, что как раз к финалу сезона классно вернуться к той точке, с которой я начинала. Самый первый выпуск я записывала одна, сегодня я тоже снова буду одна. Но, как говорится, с хорошим человеком и поговорить приятно, поэтому мне с собой-собой никогда не скучно. Заголовок. Звучит как «Я не только на машинке могу», и я расскажу вам про свои многочисленные увлечения, и думаю, что у вас тоже не только шитье. Мой муж тот самый из первого выпуска, которого бесит, что я шью, считает, что я быстро перегораю, у меня слишком много увлечений, и когда я говорю о том, что мне нужна швейная комната, он всегда спрашивает, «А ты точно уверена, что через год или полтора ты продолжишь шить?» Ну, как бы не могу расписаться кровью, но в целом я думаю, если у меня будет мастерская для чего-нибудь, я ее точно использую. Если говорить о самых стабильных увлечениях, то, наверное, на первом месте будет рисование, на втором шитье, потому что шить мне нравилось со школы, я шить сама, потом ходила на курсы, и вот сейчас вернулась к этому полноценно. И я бы добавила еще вязание. И книги и куча всего короче ладно давайте по порядку <с> было одно помутнение зеленое это мое растениеводство когда я решила создать дома городские джунгли и честно говоря от городских джунглей теперь остался маленький кустик вот здесь, да здесь, как говорится, без попутом. вообще, что такое увлечение? есть такая популярная фраза, что работа тебе приносит деньги, увлечение и хобби — это то, куда ты тратишь свои деньги все, все увлечения в целом дорогие а в этом смысле идеально крючок <смех> или спицы. Хотя я, не знаю, я знаю, что есть очень дорогие спицы, не знаю, как с крючками. Но вот крючок – это прям очень бюджетный. Я знаю, что родители также выбирают э, увлечение спорта, э, виды спорта для своих детей, типа рате Нам нужен только белый халат, и все. Вот если хоккей, хоккей – очень дорогое увлечение, он еще растет, Постоянно покупать ему эту форму, сразу отказываются. В общем, расскажу случай своей чаровской практики. Я тогда была еще такой молодой зеленый чар, ко мне пришли на собеседование, такая достаточно молодая девушка, я не помню, наверное, спросила что-то про ее образование или еще что-то. И она говорит, я всегда хотела рисовать. Но когда я сказала родителям, что хочу пойти в художественную школу, они ответили нет, что краски кисти очень дорого стоят, а у нас нет денег. Мне так было грустно, что, видите, я даже спустя 10 лет помню эту историю, но ее родители чертовски правы. Знаете эту шутку? Если не хотите, чтобы ваш ребенок стал наркоманом, приучить его к рисованию, тогда у него не будет денег на наркотики. И вот рисование — это именно то, с чем я хотела, не знаю, почему я говорю в прошедшем времени, связать свою жизнь. Я ходила в художественную школу, я ходила во все кружки, потом я ходила на курсы в архитектурную академию, и достаточно у меня были даже неплохие оценки, но почему-то я решила, что поступить туда очень сложно, мне надо было поступить на бюджет, и пошла в экономический. На самом деле не скажу, что я об этом жалею. Я закончила управление персоналом, 10 лет работала в HR. Рисование как таковое в моей жизни было, даже пусть у меня нет об этом корочки. И рисование — это то, что я хотела превратить в свою профессиональную деятельность, то, на что я возлагала надежды во время декрета. И до этого начала увлекаться именно детской иллюстрацией. У меня достаточно хорошо получались милые персонажи. Я смотрела в сторону издание книг, когда Мира родилась, даже сделала детский алфавит, написала стихи и так далее, но потом как-то, потом как-то произошла моя встреча, возвращение к шитью и к швейной машинке, и все. Рисование как-то было отодвинуто на второй план. В промежутке еще было увлечение маркерами, тогда появились только маркеры, у меня их тоже очень много, я рисовала фэшн-иллюстрацию, преподавала, выпустила очень много групп по фэшн-иллюстрации, и акварель. На самом деле, акварель — это моя большая любовь. Очень мне нравится этот материал, его текучесть, его сложность. Но это очень дорого. Я, кстати, даже не смотрела, сколько сейчас стоит бумага. Если брать бумагу, краски. Ладно, есть там «Белые ночи», но мы заказывали иностранные. Бумага из хлопка, кисти. Вы не представляете, сколько стоят кисти. В общем, это прям затратно. У меня еще осталось, лежит точнее, куча скетчбуков, куча тюбиков с акварелью. Я недавно их вытаскивала, так с грустью посмотрела и думаю, надо выделить время для рисования. Может быть, сейчас как раз, когда у меня будет отпуск <laughs> от всего, я эти летние месяцы пущу на рисование. А что касается каких-то таких мелких увлечений, вязания. Я в детстве почему-то, сестра тоже вот вязала на спицах, и она, кстати, тоже вернулась сейчас к этому увлечению, я почему-то решила вязать крючком. По-моему, был такой журнал «Валентина», и я вот навязала кучу белых салфеток, этой пряжи ирис, в общем, потому что не особо понимала, для чего еще можно использовать крючок. Это сейчас у нас 2022 год в моде э, техника, Кроше, точнее, изделие кроше можно связать себе вообще и быть самой модной. Кто бы знал тогда. Поэтому сейчас я тоже вернулась к крючку. Интересно иногда повязать, очень медитативный и затягивающий процесс. Ну, давайте про растения. Тут, тут стоит признаться, меня охватила какая-то зеленая лихорадка, я скупала все. У меня было так много растений, девочка мне поставляла еще куленты. Потом я ездила каждые выходные в магазин растений, покупала. В магазине растений были такие экземпляры, которые сложно на самом деле. Когда их приносишь домой, они погибали. Потом я открыла для себя ботанический сад, где за недорого можно купить растения. Папа мне сделал полки, у меня целый стеллаж с растениями был. И я увлекалась всем этим, какие нужны удобрения, читала про все подкормки, про пересадки, про освещение и так далее. Но э, с растениями такая тема, что вроде как и перелюбить их нельзя, и недостаток внимания тоже плохо. Им, знаете, нужна такая умеренная, умеренная не любовь, э, умеренная какое-то равнодушие. Я так с ними носилась. Удобрения, горячий душ, опрыскивание, еще что-то. И в итоге они у меня э, либо не росли, либо вообще чахли. Если растение заболевает, это вообще капец не знаю, что с ним делать. Это очень-очень много времени. Все-таки, когда у тебя много увлечений, в какой-то момент нужно признаться себе, что все ты их вывозить не можешь. И от чего-то нужно отказаться. И столько времени возиться с растениями у меня нет. Если я хочу заниматься другим, более плотно, то... От чего-то надо отказываться. Растения я часть отдала, часть продала, какая-то часть у меня сейчас осталась. Я за ними ухаживаю, но, возможно, я потом куплю какие-то крупные экземпляры и поставлю их в новую квартиру. В целом, конечно, вот это вот пришло откуда не ждали. Меня же там даже настигла рассада. Я в один сезон вырастила рассаду перцев. Надо было видеть моего мужа. То есть он вообще был в шоке, что со мной произошло, сколько денег я на это трачу, времени, сил. Все в земле, все грязно. Мне кажется, он выдохнул, когда я начала их распродавать. Самое главное, что у меня есть такая особенность. Я покупаю все для своих увлечений. Не смотрю на цену. Я хотела спечь зефир. Еще одно мое увлечение: я не сильно люблю готовить обычную еду, ну, то есть мясо, обеды, ужины. Я люблю кондитерские изделия. Я люблю печь торты, десерты, всякие печенья и так далее. И вот я однажды решила и сделать эфир: прочитала, что, что мне нужно докупить, вижу там угольчатый термометр, потому что там нужно измерить. Не агар-агар. Ну, ладно. Чтобы он вот приобрел вот эту текстуру желейную такую. И обязательно нужно довести там до 105 градусов и измерить это термометром. Если не получится, то все, зефир не выйдет. Я купила этот угольчатый термометр, прихожу домой, вытаскиваю. мужик говорит, это что такое? Я говорю, для зефира. Он... А ты собираешься его часто готовить? Я говорю, нет, но э, его же можно использовать как? Например, если мы будем делать стейк, то можно измерять температуру внутри и делать разную зажарку. А, в общем, угадайте, сколько раз мы готовили стейк. Ни одного. Сколько раз я использовала гольцетый термометр? Один раз, когда готовилась эфир. Но есть такая у меня особенность. По швейной мастерской, конечно, не все так просто. Куча вещей стоит достаточно дорого. Но даже сейчас могу сказать, наверное, что она у меня укомплектована. Все необходимое есть. Тоже, когда надо было купить пресс с насадками, я сразу выбрала побольше насадок. Периодически их покупала. Если надо было на люверсы, на рубашечные кнопки. Единственное, вот не купила для обтяжки. Сейчас давайте вернемся к изречению, с которого мы начали. Увлечение — это то, что отнимает ваши деньги. И все, наверное, мечтают перевести увлечение в бизнес, точнее, монетизировать творчество и так далее. Я много лет уже ломаю над этим голову, как это сделать. Вроде иногда получается, но не тот доход, о котором я мечтаю. Всем увлечения можно объединить одним словом — творчество. И, конечно, я бы хотела, чтобы они приносили мне деньги. Я уже об этом сказала. Но у творческих людей... С этим достаточно сложно. Поверить в себя, вдохновиться и идти дальше мне помогает подкаст «Арткоин». Ведущая Аня Лобанова зовет к себе гостей из самых разных сфер, обсуждает психологические аспекты творчества, помогает творцам поверить в себя, называть цену своей работы и ценить свой труд. В общем, посмотрите и послушайте сами. Ссылку я оставлю в описании. Еще одно мое увлечение ⁇ это книги и чтение. Я в детстве много читала, но вернулась именно к такому ежедневному чтению я во время декрета. Мне было очень скучно во время кормления мира, и когда уже надоедали социальные сети, когда ты уже, если вы долистывали до конца и вам показывают, что новых постов нет, я перешла к чтению, потому что в том числе читала и ночью, когда ее кормила. И до сих пор не могу остановиться. <смех> В том году я прочитала 48 книг. В этом году я уже не ставлю такие рекорды, потому что я, можно сказать, выросла до того, что я хочу сосредоточиться не количестве, а на качестве книг. Я читаю уже более сложную литературу, ту, на которую у меня уже может уйти месяц. Это классика и так далее. Я понимаю, что я, если, в принципе, начну читать современные книги, я могу впихнуть этих книг в месяц вообще шесть, потому что это такой фастфуд в плане чтения. Я книжная зануда. Мне интересно читать произведения, которые вызывают у тебя какую-то умственную работу, и в мае, получается, уже два года назад, когда я полгода сидела в декрете, я выложила сториз, что хочу собрать книжный круг. У меня откликнулись девочки. И вот уже два года существует мой книжный круг. Он оффлайн в Новосибирске. Все встречи проходят у нас очно. И какая у него технология. Каждый месяц по очереди член клуба выбирает книгу, мы ее все вместе читаем и встречаемся для обсуждения. Этот же человек выбирает место, где мы встречаемся. И вот так вот у меня 12 человек в клубе, на год ложится все вся эта структура но бывает вот в том году мы прочитали 14 книг потому что некоторые были коротенькие мы успели встретиться два раза в месяц это очень классная тема если говорить про увлечения собираться искать таких же объединенных этим увлечением людей собираться в тематические кружки клубы это очень вдохновляет и на самом деле в процессе обсуждения у нас книг рождается очень много новых. Идеи, смыслов, которые ты бы сам не додумался. Это, как вы понимаете, все эти клубы и сообщества, это такой мини-социум. И мы, по сути, с этими людьми встречаемся раз в месяц, только чтобы обсудить книгу. Мы ничем другим не связаны. И я удивлена, что... Ну ладно, не удивлена, что мои читатели такие классные подписчики. Среди них нашлись такие разносторонние личности. Уже сказала вам про кондитерку. Я люблю печь тортики пеку их э, на праздники в основном, отвечаю, я такой семейный кондитер и люблю также изучать различные десерты. Ну и скажу, что для этого увлечения я много чего купила, какие-то там формы, ножи для выравнивания и в целом все остальное то, что нужно Именно в процессе готовки там, пергаментной бумаги, какие-то ингредиенты, я покупаю все Если написано, что нужно алкализированное какао, я покупаю алкализированное какао. Потому что очень боюсь, что что-то не получится. Если написано 175 грамм масла, я беру 175 грамм. Э -э, грустно смотря на эти 5 грамм, которые остались в пачке, думаю... <смех> неужели эти 5 грамм так важны? Но я не нарушаю громовки, потому что в кондитерском деле это очень важно. Иначе у вас получится не такая структура. Естественно, я бы в свои... Не могу определиться еще... Вот блогерство. Я бы добавила в свои увлечения или скорее в свою работу. Для работы она приносит мне очень мало денег, но занимает очень много времени. Точнее, блогерство это практически все мое время. Я постоянно повторяю, ну и еще раз скажу вам, что я веду блоги около 10 лет начиная же же если кто-то помнит, там был М-тесте еще, Бокспот, потом ВКонтакте, естественно, я сидела, поэтому он меня сейчас так не пугает, и, естественно, Инстаграм. И я когда-то думала, что все, мне это неинтересно, я это больше вести не буду, а потом делала перерывы, но все равно возвращалась, потому что у меня есть потребность делиться, я не делаю это из-под палки, это мой образ жизни, и да, единственное, чтобы я хотела, конечно, больше э, развития, больше аудитории, но, опять же, главное же не в количестве, а в качестве. Вот я какая мудрая стала, да? Перешла я, так сказать, больше в швейный блогинг. У меня всегда была проблема, как объединить все эти увлечения. Мне было важно в блоге показывать не только там 80%, как я рисую или 80%, как я шью. Мне очень хочется всегда освещать и то, что я готовлю, и то, что я читаю, и вижу и так далее. Поэтому у меня так и есть, как и был 10 лет назад, такой лайфстайл-блог, и меня это устраивает. И в январе этого года я увлеклась подкастами. Подкастами уже как ведущий создатель. До этого я очень долго их слушала. И, знаете, меня никогда не тянуло видеоформат. Я никогда не пыталась снимать что-то для YouTube. Но вот аудиоформат меня покорил. Сейчас я приближаюсь к финалу сезона. 12 выпусков, почти полгода непрерывной работы. Очень много нового я узнала, но об итогах я либо сделаю отдельный эфир, либо напишу пост. Наверное, все-таки я бы хотела, сейчас так задумалась, подкасты и блогерство относить к работе. Меня очень часто спрашивают, кем я работаю, я тушуюсь, хотя вообще-то могу отвечать, что я блогер и подкастер. Правда, придется потом полчаса объяснять, что такое подкастер и что такое подкасты и вообще зачем я это делаю. Но в целом я бы назвала это работой. Ой, я еще забыла, я вышивала крестиком. У меня было такое помешательство. Сейчас я бы тоже, конечно, повышивала крестиком, это сильно успокаивает, но не знаю, куда это впихнуть. Конечно, хотелось бы, чтобы я сказала сейчас, что мое увлечение это спорт или здоровый образ жизни, но... Кого я обманываю, ребята? Нет, нет, еще раз нет. Я смотрю на свою старшую сестру, пытаюсь равняться, хожу, вот это моя стабильная одна тренировка в день, э, одна тренировка в неделю. Скажете, мало, а я скажу, главная стабильность. Пусть одна, но каждую неделю. Если вы видели в социальной сети, что я встречалась с нутрициологом, я сейчас хочу как раз внедрить эти здоровые привычки, здоровый образ жизни, увеличить количество спорта. В общем, пусть, я надеюсь, до конца года это тоже станет моим новым увлечением. Здоровое питание, спорт. В общем, вот все мои увлечения. Зря муж говорит, что я такой быстро перегорающий человек. Все эти увлечения были со мной детства, в той или иной степени, в том или ином размере. Они меняются как-то по приоритету, по количеству времени, которое я уделяю. То я ударяюсь в рисование, то в шитье, то еще как-то. Но в целом этот набор, он есть, и он таким остается очень интересно будет послушать какие у вас есть увлечения другие кроме шитья всем спасибо что послушали меня было немного непривычно разговаривать самой собой потому что привыкла уже разговаривать с гостями нам остался 12 финальный выпуск и все благодарности все я припасла на финал сезона. Так как выпуск вышел короткий, я предложила задать вам вопросы. И сейчас отвечу на три вопроса. В основном они были связаны с самим подкастом, и один был про шитье в целом. Что мне больше нравится шить и почему? Скажем так, я не сильно люблю шить трикотаж. Я люблю шить... Достаточно сложное изделие, чтобы там было много элементов, каких-то новых узов, от строчек и так далее. Да, я шью достаточно медленно и долго, но вот именно разбираться в новом процессе, в пошиве это гораздо интереснее, чем например, шить очередную футболку или спортивные штаны. Я бы на самом деле даже это в большей степени бы покупала. Меня привлекает верхняя одежда, меня привлекают жакеты, которые я так и не сшила, точнее, сшила один и потом не повторяла. Но думаю, к осени я как раз осмелюсь сшить жакет 2.0. Поэтому умеренно сложные, интересные вещи. Следующие вопросы были касаемо подкаста. Что самое сложное в подкастинге? Так, самое сложное лично для меня — не волноваться каждый раз перед записью с гостем, когда я выкладываю выпуск. Я вообще такая тревожная. Я слушаю до того, как выражу, после того, как выражу. Когда он появится на подкаст-платформе, я боюсь, что что-то пойдет не так, что-то при монтаже сдвинется и так далее. И никак не могу... Вот уже одиннадцатый выпуск, я никак не могу избавиться от этого монтажа. Я почему выбрала выкладывать с четверга на пятницу, потому что я выкладываю в четверг вечером и слушаю, и отправляю спать, чтобы не нервничать. С утра уже просыпаюсь, смотрю комментарии, кто что послушал. Это как-то снижает мою нервозность. Если технические какие-то процессы, да, иногда монтаж ты уже не хочешь делать, вроде интересная беседа была, а тебе нужно сидеть ее переслушивать по сторонам. Но, как говорится в моей большой команде, я, я, еще раз я, поэтому никто кроме меня это не сделает. И как раз вот эта эмоциональная нагрузка, она вот эти полгода давила на меня, и сейчас я хочу эмоционально отдохнуть, расслабиться, оценить все проделанное подумать, что можно улучшить, что еще привнести в формат и так далее. Что касается, например, гостей, я не даю им слушать после монтажа, они слушают уже на подкаст-платформе. И слава богу, не было вообще ни одного недовольного, все были в восторге. И следующий вот как раз вопрос, были ли отказы гостей? Не было, был один стилист, который не ответил, но сама виновата, у нее достаточно много подписчиков, наверное, ей это не интересно, она не из мира. Самое как раз вот сложное, что все мои гости ни разу не записывались в подкастах. Поэтому было достаточно долго техническое объяснение и так далее. И более половины, мне кажется, вообще не слышали, что такое подкасты, поэтому мне приходилось им это еще объяснять. Такие у меня девственники. Подкастные девственники. Всех научила, многие после записи начали слушать аудиоформат, влюбились и так далее. Возможно, во втором сезоне будет побольше. Тех, кто уже знает, знаком с этим, но в целом выглядело так, что я пишу, и люди, даже не разбираясь, там не спрашивая, какая у меня статистика, не спрашивая, не знаю, кто я такая в целом, типа я согласен <смех>, на такой авантюру. Я думаю, потому что действительно вы сами можете оценить, что э, все швейные блогеры, весь швейный мир, он такой отзывчивый, коммуникабельный, и поэтому ни одного препятствия на пути я не встретила. Может быть, я к таким гостям обращалась, не замахивалась на какие-то высоты. Э, это как бы был второй вопрос. И третий вопрос, когда будет второй сезон. Смотрите. Смотрите. Скорее всего, отдыхать я буду один месяц, июль, а в августе начну уже записывать, потому что в этом году так вышло, что я записываю, выпускала впритык, то есть между выпусками. У меня было две недели, чтобы созвониться с гостем, сделать монтаж, выложить. Э, немного сейчас я пошла вперед, У меня есть выпуски заранее. Я больше времени оставила на монтаж. В будущем я бы хотела, чтобы у меня было уже там 3-4 выпуска э, заготовленных, и дальше я в более спокойном ритме, который, возможно, возможно, позволит выпускать чаще раз в неделю, я бы э, делала подкаст. Поэтому, скорее всего, в июле я буду полностью отдыхать, а с августа начну ну, уже поиск гостей, записи и так далее. Вернуться хочу осенью. В сентябре, в октябре, не знаю. Не будем загадывать, посмотрим. Очень надеюсь, что вы будете меня ждать. Спасибо вам всем за вопросы. Хочется, конечно, больше обратной связи. Я надеюсь... Слушайте, что я с вами прощаюсь? Давайте еще один выпуск, и потом с вами поговорим. Давайте, всем пока, до встречи. В финальном двенадцатом выпуске первого сезона подкаста «Шила в одном месте». Всем пока, мои поцелуйчики. Пока-пока.